0: 欢收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。上个月，在美国有件保险理赔诉讼案件，连首富马克思他都在 Twitter 上说太疯狂了。这个案例呢，她是一个女性啊，她在车内跟她的男友、啊、聊天，聊天就聊出了火花，两个人就无套车震、啊、在车上做爱，嗯做完完之后呢，男朋友再跟她坦诚说，他早就已经罹患了艾滋病。啊、那当然，这位女性呢，她后来也被感染了、啊。那也一气之下就告上法院。啊、那她告法院的话，当然她不只是，我在猜，应该不只是要求前男友要赔偿哦，她还要求男朋友所保的车险也要来赔偿。啊、因为她主张说、哦，因为男朋友在。明明知道有风险的状况之下，还跟他进行没有保护的危险性的性行为啊、哦！啊，跟他做这样的动作的时候，那他觉得说，呃，男朋友应该要负担，呃，他的赔偿责任。那保险公司当然要跟着去负担，呃，相关的赔偿责任哦。好，当然这么一告，我们相信他本来从男朋友也变成前男友了。好，那我想保险公司在面对这个案子的时候，一开始啊、哦，根据媒体报道说，保险公司认为说，呃，这个。所谓的车车险嘛，哦，你你要车险的保险公司要来赔偿，一定是这个车辆使用中所导致、呃、乘客受害，那才可以要求理赔。那这个保险公司觉得说，你们在车上坐，哎，又不是在开车，哦啊，所以说他认为说这个应该不在保险的范围哦，因为你这个不叫使用车辆，这车子是拿来开的啊、哦，不是拿来挣的，好、哦，好，可是没有想到呢，到了法院去。跌破了大家的眼镜啊！由三名法官所组成的法庭啊、哦，那么认为说，呃，在车内的性行为确实直接导致了这位女子感染了艾滋病，所以认为呢，保险业者必须要支付这个女子520万美元哦，听清楚哦，不是520元，是520万美元哦，相当于台币大概 1,500 万啊。哇哇哇！这个真的是天价哦，好，所以呢，我们今天这一集呢，就要聊聊这个神奇的案件哦。如果说这个神奇的案件发生在台湾的时候，那我们台湾的保险公司会不会赔？法院会怎么判？啊，当然啊，我们这边可能也要去区分一下，就是第一个、呃、男朋友他是知道自己罹患艾滋病的状况之下、呃、还去跟女朋友呃做没有保护的性行为啊、呃，或者是男朋友自己也不知情啊，然后去做的种性行为啊，这两者可能会有一些不太一样，我们需要做一些区分来讨论。那、啊、当然，最后呃、啊、我们在这一题会留下一个思考的问题，让大家来想一想。好，首先我们来看这个案件，如果在台湾车险会启动吗？好，那我们要先把这个角色位置稍微摆一下，好、哦，那男朋友哦就是车主，好、哦，所以他应该是属于呃车险年的被保险人哦，那、呃、女朋友呢，她就是属于乘客，好、哦，感染了那个艾滋病的女生就是乘客的角色了，啊，乘客要求车主的赔偿，那当然哦，如果从车险的角度来看哦，他当然就是要要考虑是不是能启动乘客责任险。那乘客责任险的话呢，呃，到底该不该启动？我们来看一下条款哦。好，那不管你是保哪一家的啦，哦，这大概其实条款内容其实都差不多。好，我来稍微念一下这重点啊、哦，呃，它大概是写的是说。呃，被保险人哦，就是车主使用，注意哦，是使用或管理被保险车辆，好，不是被保险人导致乘客怎么样哈、啊？比如说你坐在车里面打了乘客夫妻吵架打了太太一拳，那个不算啊、哦，那个不叫使用或管理被保险车辆哦、啊。如果你个排挡杆拔得下来，方向杆拔得，方向盘拔得下来去砸乘客，那也许有这，也许是不是属于使用或管理啊？但是这个。啊、哦，总而言之，就是一定要是使用或管理被保险人车辆啊、呃，发生了意外啊、呃，导致了乘客受伤或死亡，那依法被保险要负赔偿责任。然后呢，乘客或者是乘客他的继承人呢、哦，也来求偿了。那保险公司这个时候就要考虑是不是要启动保单来负责做理赔。啊、呃，简单来讲啊，就是依法你被求偿了，保险公司就要出来谈伤害。啊，但要注意哦，呃，很多民众呢会把乘客责任险跟意外险啊、哦、当成是一回事，这这两者不一样哦，不一样在哪里呢？就啊，通常哦这样讲，就是都是发生一个事故、意外事故啊，哦，但是责责任险啊、哦，它必须要有所谓的责任、法律责任的存在，也就是被保险人对于这个意外事故是要负责任的，啊、哦，那但是在意外险。只要有意外哈，就是突发外来非疾病这样，只要有意外啊，保险公司就该赔啊，没有什么责任的问题，也就是这个意外到底谁该负责，那不重要哈，在意外险是不重要的，只有在责任险那才是重要的哈。那当然啊，其实还有一个很大的区别就在于，呃，你是乘客责任险的话，那你一定是要在使用或管理车辆啊所导致的才会有。赔偿的问题，保单才有理赔的问题。好，那我们简单的去聊了一下保单之后，接下来我们就来看，那从这些保单的规定上呢，我们来看，呃，美国这个案子如果发生在台湾，哦、呃，是不是该赔？啊，其实我们看，马上就会遇到一个问题，第一个就是在车上车震做爱是不是合理使用被保险人汽车啊、哦？也就是说，这汽车在这个时候，它到底是？交通工具还是场所啊、哦？因为汽车它是一个交通工具哈、哦，本质是一个交通工具，就是开嘛哦啊、哦、那，你如果是在上面做爱，是不是啊？它还是一个交通工具吗？哦，还是说它只是你的一个场所，就好像汽车旅馆一样，它不过就是个场所了哦。啊、哦！那当然要考虑这个问题之前，我们要先把一个大前提摆进去，就是它是不是一个故意行为？呃，也就是男朋友他是不是知道自己已经罹患艾滋病了？好，如果男朋友自己知道罹患艾滋病，那还去跟他的女朋友做没有保护的性行为，而且没有告知那个女朋友，让女朋友自己来决定说，在这个状况下他愿意与否。好、哦，所以其实这个如果是这样的话，当然这男朋友当然民法上他一定要去做，这这已经构成侵权行为了哈、哦，那当然是要负损害赔偿责任。但是从保险的角度来看就不太一样，为什么？因为我们保险的规定来看，如果是被保险人的故意行为，哦、那这个乘客责任险是不会赔的啊、哦，因为我们保险有个大原则，就是所有的、呃、事故的发生哈。哦都必须出乎意料之外的，也就是保险是一个透过几率去计算出来保险费的一种危险承担工具。哦，那既然是几率的话，那当然就是无法预测的啊、哦。如果是一个被保险的故意行为的话，那就是一个可预测的行为了。啊、哦，那这样的状况之下，保险是不赔的。好，那当然，我们再宣导一下。其实，如果是发生这种情形，这个男朋友还有刑事责任啊，在台湾，因为台湾有一部法律是在保护这样的一个状况哈、啊。那它的名称很长哦，我稍微念一下，叫做《人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例》，够长吧？好，那他有一个条款规定了，说如果你知道自己是受感染的情况之下，还隐瞒事实与他人进行性行为，让别人也受到感染，啊、哦，那要处五年以上啊、哦，注意哦，这很重啊、哦，五年以上，十二年以下有期徒刑。好，那也就是说，如果是男朋友明明知道自己有艾滋病，然后还跟女朋友没有告知的状况下去做没有保护的性行为。导致女朋友的感染那女朋友当然民法上可以要求损害赔偿，形式上也可以去告她男朋友啊，让他去坐牢。那整个承险可能会卡住哦，因为他是个故意行为。那第二个，我们来看，那假设男朋友说他不知道呢？男朋友说我自己我也不知道我得了艾滋病，是事后我才去检查出来的，甚至于是女朋友。说他感染了之后，他才赶快去检查，发现说其实他也感染了。哦，那这如果是变成是他，他也说他事先不知情的状况之下，那该怎么办？好、哦，如果事先不知情的状况之下，那当然 OK。好、哦，那。呃，如果可以，当然就是女朋友要去举证说她知情。那如果无法举证的时候，当然，那男朋友其实就没有故意过失去侵害他人的权利了哈、哦。那他也没有去故意违反什么保护他人的法律的，就没有了。就是说，在这个状况之下，虽然他不是一个故意行为了哈、哦，保险当然就会会纳入保险考虑的范围。但很可惜的是，在这个状态之下。男朋友对女朋友恐怕不需要负民法上的赔偿责任，因为他自己也不知情。好，所以在这个状况之下，如果男朋友对于女朋友是不需要负民法上的损害赔偿责任的时候，那纵使他是一个过失行为，是保险可以接受的行为，但是在责任上他就不成立了。既然男朋友对女朋友不需要负抚养责任的时候，那这张保单也不会赔啊，因为保单是保有责任的时候由保险来理赔、啊。所以这个问题、啊、在这里就出现了一些、啊、要去思考的状况。那当然、呃，我们在这边也稍微跟大家聊一下，其实说自己不知情，然、啊、后去更加人发生性行为、啊，那到底法院会怎么看待？呃其实我们过去在食物上有一个案例啊，哈，其实他是一个在医院里面工作的一个呃职员，啊、呃，刚好医院缺血，他就去捐血，这样就后来发现到说，呃，因为输了他的血的人，呃，有人走了有人受身体也受伤，受感染了，他发现说，呃，这个原来这个当时捐血的那个人是一个呃啊艾滋病患者，啊，那当然检察官在调查的时候，呃。这这位捐血者，他是说我不知道啊，我当时在捐血的时候，并不知道自己是呃爱艾滋病的感染者这样，但是检察官还是起诉了他，认为说他是故意。我、哦、为什么呢？因为检察官认为说，因为这位捐血的他是一个男同性恋，好，也就是说他会出现男男的性行为。啊，那检察官认为说，那那个在捐血的时候，其实都有相关的宣呃呃文件让你看清楚，提醒你啊、哦，如果你是一种你有这样的性行为的人，请不要来捐血。哦，所以假官认为他是故意，哈、哦，这个其实是有故意的这样。好、哦，所以，呃，这个这中间呢、啊，当然会会有一些举证责任拿捏的问题啊、哦，这样，但是，呃，原则上我们应该这样讲，假设他真的不知道自己身体是受感染状况下，好、哦，那当然，其实民法上的责任就不太容易成立了。那当然，连带的保险大概也不会被启动。好，那我们就假设像我们刚刚那个案子比较稍微极端一点哦，就说好，那如果法如果认为说男朋友有过失的时候，啊，那当然保险就会去评价这个过失是不是该赔。啊，接下来第二个问题马上就碰到，说是在车上发生性行为是不是正常合理的使用汽车？啊，当然，他一定会马上想到美国的把关啦、啊。哈、哦。他说是啊、哦，所以我想了很久，我一直觉得说为什么美国把关会这样看哦？我马上就想到露天电影院，为什么？那在美国的话，其实可能在他们的文化、社会文化里面，这车子是可以哦，是 multi-tasking 的哦，就是说它可以是多任务哦，多重任务，它可以做很多事情的啊、哦。嗯，你可以开车。啊，你你可以坐坐在里面看电影嘛？美国有很多那个露天电影院，啊，我们在电影上可以看到，所以它是可以变成电影院，坐在那里座位啊，不是开它，而是坐在里面看电影啊啊，所以是不是在美国的文化里面，他们会觉得其实车辆呃不是那么简单的一个单一用途啊？当然了啊，也许在美国觉得车震也是想当然的事情啊，所以在他们文化里面是可以被认同的。好、哦，所以在这个状况之下，呃，法院觉得说这个车证还是属于在使用车辆的范围。好、哦，那但是如果你问我说，那在台湾呢？在台湾的话，法官会不会这样看？呃，我我个人的看法是觉得，可能台湾呃还没有到那个程度啊，哈这样。呃，当然这，这这是我的看法，好、哦，我的看法。也许在二十岁的年轻人来讲，他会觉得车子，我不是经常开我老爸的车子出去，跟我女朋友在里面，嗯嗯嗯嗯嗯嘛、啊，哦好，嗯好，所以他会觉得车子本来这这车证就是车子的某一种用途，好，所以也许年纪的差距、文化的差距，可能会导致对于车辆的使用的观念也不太一样。哦、所以我想也许哦，再过个二十年，真的，把台湾的法官也会觉得这车证不过，这不就是车子使用的一种方式吗？好，最后我们来思考一下啊、哦，如果美国这个理赔案件哦，如果变成一种通案，在将来未来的理赔案件一再被援用的时候啊、哦，那乘客责任险到底会发生什么样的事情、哦？我们就可以把艾滋病拿掉了。好，我们可以把他换上新冠肺炎。好，如果驾驶的患新冠肺炎，他自己不知情哦，因为现在有很多没有症状的哈、哦。嗯，结果乘客上车，他载朋友，结果朋友也确诊了。那朋友可不可以告他？比如说，我去美国好了，我美国的朋友确诊了，不知道开车来载我，最后害我在美国确诊，那我的医疗费用、我的工作损失、我机票要回来台湾的机票等等，巴拉巴拉巴拉一大堆。我可不可以叫我朋友那个车险的保险公司来赔？啊、哦，就如果也可以的话，啊，好，那我我我我会觉得说，保险公司可能会重新思考一下他的乘客责任险的理赔范围啊、哦，有这么大，哦，有这么大的时候，那保费当然就要啊要调整了，对不对？好，好、哦，所以这个问题哈、哦，我想。呃，如果把它看成单一事件的话，把、呃、比较不会那么让人家发毛。如果把它将来未来变成一种通案来看待它的时候，那话是，是，你敢开车载朋友吗？啊，你如果不确定自己今天有没有感冒，有没有罹患新冠肺炎啊，这啊，这你敢载朋友吗？我真的说一句实话，嗯、呃，载朋友会不会弄出一大堆问题来？这样哦，好。啊，那当然了哈、哦。如果呃，你从一个驾驶人的角度来看的话我，我真的很想问大家，啊，你会希望这样的一个理赔的结果变成常态吗？哦，你乘客，你当然会觉得说我要我要我要。但现在车辆已经是几乎每个人的交通工具了。那当你换成是车主的角度的时候，你你会觉得你会希望这是一个常态吗？啊、哦，那你愿意接受保费调整到多少？啊，这个问题。欢迎大家在脸书或节目下方留言，聊聊你的想法。我们的今天节目就到这里喽，谢谢收听，我们下次再见，拜拜。